0: Gênesis, capítulo 19, eu estou pregando sobre a vida do patriarca Abraão E eu gosto de pregar em série, assim, em frequências de textos seguidos Porque me obrigam, como pregador e como dispenseiro, aquele que traz a comida, né? Como diz a palavra do Senhor, a entrar em textos que não fazem muito parte do meu cardápio como o texto de hoje, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. Esse é um texto muito difícil, é um texto complicado para a gente entender nos dias de hoje. E vou ser sincero, de manhã, eu não sei se a pregação foi boa ou não, mas se você não assistiu, assista, (risos) eu não sei, mas eu lavei minha alma. Eu falei um monte de coisa aqui que faz tempo que eu estou engasgado, que a gente não acredita mais e que a igreja não pode pregar essa história de que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus, já ouviu isso? Do Deus do Novo, que Jesus só pregou para a gente, graça e a supergraça que nós estamos vivendo, essa heresia desse tempo, que é a supergraça, onde as pessoas estão dizendo que, olha, Deus aí só quer derramar, não, não tem mais justiça de Deus, não tem mais... E aí eu preguei sobre isso de manhã, porque o texto fala... Mas uma das coisas que me tocou no texto de manhã é que Ló não levou Deus a sério, os anjos estavam na casa dele, falando com ele, diferente de Abraão, Depois você vai assistir lá na sua casa, vale a pena, aliás como pastor eu quero te pedir uma coisa, assista a pregação dessa manhã, dá um jeito essa semana, reserve um horário e assista porque Ló não levou Deus a sério, diferente de Abraão, que quando Deus fala para Abraão, olha, você, eu vou para Sodoma, eu vou destruir lá a cidade, e Abraão se dobra e começa a orar, e fala Senhor, o Senhor é, destruiria o justo com o ímpio, Ló simplesmente ficou hesitando, demorando, ficou enrolando para sair de casa, e Deus me falou muito sobre isso, sobre esse tempo que nós estamos vivendo, Onde as circunstâncias e os problemas que a gente vive nessa vida começam a nos afetar. E nós dizemos que isso não nos afeta. Nós dizemos que essas coisas não nos afetam. E como Ló, o texto, a sabedoria do texto de Gênesis 19, primeira parte, é mostrar para nós que Ló foi afetado pela cidade. Por isso que a Bíblia é muito sábia, irmãos, a Bíblia é muito sábia. Ela está mostrando para nós que a gente é afetado pelos erros, pelos pecados, pelos problemas da cidade. E agora nós estamos no versículo 17. E no versículo 17, só voltando um pedacinho para a gente começar a ler, os anjos foram até a casa de Ló e Ló começou a a demorar um pouquinho mais. Jesus até usa esse texto para mostrar que na volta deles, né, quando começar... A tribulação, você não deve ficar procurando aí é, coisas dentro de casa Porque ele se refere a Ló Porque Ló no texto no hebraico quer dizer que Ló ficou é, demorando para sair E os anjos pegam então Ló a força E eu fiquei muito emocionado com essa parte E arranca Ló de fora de Sodoma a força A força Isso é muito forte porque eu não sei como você se converteu Mas a minha conversão foi assim, eu era um cristão que queria estar na igreja e queria estar no mundo, eu queria o bom dos dois mundos, queria o melhor dos dois mundos e achava que o mundo não estava me afetando, mas estava me afetando e aí então Deus vem a força comigo, ele não vem assim porque eu pedi, não vem porque eu queria, ele vem a força comigo e me arrasta para fora e diz você é meu, Há pessoas orando para você. E eu tenho um propósito maior na tua vida. E eu fiquei emocionado. Alguém já foi arrastado por Deus para fora e foi salvo assim? Alguém aqui, levante sua mão, quero ver. Quem foi arrastado por Deus assim? Porque tem pessoas que receberam a conversão. Mas comigo eu já estava na igreja e eu achava que estava tudo bem. E não percebia quanto aquilo estava me impedindo de ser aquilo que Deus planejou. E Deus me arrastou para fora. Então esse texto falou muito comigo. E agora nós estamos no capítulo 17, no capítulo 19, versículo 17, onde Ló já saiu da cidade. Diz assim a palavra do Senhor: Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida. Guarde, note essa palavra aqui, porque ela é muito importante para o tema de hoje. Fuja por amor à vida não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida, não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei aqui perto, há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá, deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo, está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade a qual você fala, fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá, por isso a cidade foi chamada zoar. Quando Ló chegou a zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo, enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra sobre a nossa vida e que o teu povo seja, Senhor, alimentado, curado, sarado, fortalecido para viver os desafios desse tempo. Nós oramos agora para que tu venhas com todo, toda a tua unção, poderes, sabedoria, para mudar nossa mente, nos fazer, Senhor, enxergar aquilo que precisa ser diferente em nós, em nome de Jesus, amém. Eu às vezes vou à igreja, e antes de sair de casa, eu oro assim, Deus, eu não quero ouvir o que eu quero, eu quero ouvir o que eu preciso. Porque eu aprendi na minha vida que ouvir o que você quer, nem sempre resolve o seu problema. Mas ouvir o que você precisa, transforma a tua vida. Não é verdade? Se você vai a um médico, por exemplo, o que você quer ouvir do médico, é que ele diga para você que você está bem. Mas se você não está bem e você ouve que você está bem e você acredita nisso, isso só prejudica a tua vida, porque é melhor você ouvir o que você precisa. E o tema de hoje é um tema interessante para o nosso tempo, porque eu quero falar sobre armadilhas da mente, situações que vão nos prendendo e vão nos prejudicando daquilo que Deus quer nos livrar, nos abençoar e nós não percebemos. É uma continuação da palavra da manhã, porque da manhã eu falei que é aquilo que nos afeta e que a gente precisa levar Deus a sério, mas as armadilhas da mente quer dizer que ah, algumas coisas hoje começaram a se tornar perigosas e nós começamos a acreditar isso como uma verdade absoluta. Nós vivemos um tempo, querido, onde que textos como esse são difíceis, porque nós achamos que o julgamento de Deus, Deus julgar, isso não pode caber num Deus amoroso, mas na verdade eu queria dizer para você que Deus nunca mandou ninguém para o inferno, nunca mandou ninguém para o inferno, quem se manda para o inferno somos a gente mesmo, é nós que rejeitamos a graça de Deus, é nós que não ouvimos o livramento, e é isso que esse texto está mostrando para nós, quando uma sociedade vira tão decadente e tão tão perdida, que não tem mais vergonha de si mesmo, não tem vergonha dos seus atos, ela implode, ela ela traz a maldade, e nesse tempo nós estamos vivendo que eu preciso pregar sobre isso, nós perdemos a vergonha da corrupção, perdemos a vergonha do desvio, gente morrendo com falta de oxigênio, a gente não tem vergonha, a gente sabe que tem pessoas presas porque o dinheiro não chegou lá, não é verdade? E a sociedade perdeu a vergonha disso, Toda vez que a sociedade perde a vergonha de fazer o mal ao próximo Amém? Ela implode Ela está indo em franca decadência É isso que o texto está falando para nós Aqui que está a sabedoria Aí você vai dizer, mas Deus que mandou o fogo Eu acredito que ah, se fosse nos dias de hoje Nós íamos dizer assim Que não foi Deus que mandou o fogo Mas na verdade tinha ali naquela cidade Um pouco de metano Tinha um pouco de. tinha algum vulcão ali em erupção, e houve um caos natural que destruiu aquela cidade. Isso seria a nossa interpretação moderna, atual. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós, e a sabedoria que Deus está dando para nós, é que quando a sociedade se corrompe, de alguma forma ela implode. Amém? Mas o que eu quero falar com você hoje é sobre essas. Amadilhas que nós entramos, porque Ló é um modelo de um, de um cristão que está distante de Deus De um cristão que ouviu a palavra, saiu com Abraão de Ur Veio com Abraão para Canaã, viveu do lado de Abraão Mas ele é completamente diferente agora de Abraão Enquanto Abraão faz um banquete para os anjos Ló serve uma, 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 um pão sem fermento feito rapidinho na frigideira quando os anjos falam que vai destruir, Ló não percebe e eu gosto de uma frase, não vou usar esse texto, mas é muito interessante, você tem a Bíblia do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes, e nesse texto ele fala sobre o cristão reboque, ele diz que Ló era um cristão reboque, ou seja, ele via no reboque de Abraão, Abraão que orava, Abraão que buscava, eu achei fantástico, mas não cabia para o que eu queria dizer, porque o que eu quero falar com você, são algumas armadilhas que nós estamos vivendo, que a gente não percebe na nossa mente, que impede de você de fugir, de viver a bênção, de se afastar daquilo que te prejudica, e a primeira armadilha está aqui, no versículo 18 e 20, vamos ver juntos, a primeira armadilha da mente aqui, que a gente não percebe que eu já me encontrei nessa armadilha, é essa aqui, Ló diz assim a eles, ao anjo, assim não meu senhor, eis que teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e agradeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida, mas não posso fugir para o um monte, pois receio que a destruição vai me alcançar e eu morra, eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Imagina um anjo falando para você assim, Deus falando para você, ó oh, essa cidade vai ser destruída, foge para o um monte, e você fala, não, 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 no monte não eu não consigo entender esse diálogo de Ló, foge para o monte, monte não, caverna é muito para mim, já passei desse nível, tem uma cidadezinha aqui, eu vou para lá, e a, cida, a ideia do texto, é que a gente tem uma mentalidade ocidental, né, de dois mil anos depois, mas a ideia de que monte e... e, 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 e Caverna e cidade, é que cidade representava segurança, representava você se resolver, representava você ser uma pessoa independente, e o que o texto está dizendo é que o conforto que a cidade de Sodoma gerava para Ló, se tornou uma armadilha para ele, você já viu isso? Gente presa ao conforto, gente presa à segurança E isso torna uma armadilha para ela não servir a Deus E não fazer o que Deus quer fazer na vida dela Aquilo se tornou uma, uma armadilha tão grande para Ló Que quantos anos estavam dizendo para ele de, de lá Ele começou a enrolar e falou, não, só mais um café não, só, Ih, lembrei da minha coleção de relógios, preciso voltar para pegar Jesus vai citar o texto em Lucas capítulo 17, depois você lê lá, ele vai falar, quando chegar o dia do Senhor, não volte para trás, não faça como Ló, fuja. É interessante isso, porque na cabeça de Ló, aquilo era importante, ele estava apegado. E eu me lembrei de uma história da minha infância, eu conheci algumas pessoas na igreja, e naquela época aquelas pessoas prosperaram muito, eu era garoto, eu era adolescente, eles eram parentes distantes da minha família. E eles prosperaram muito, eles começaram a se unir os irmãos E começaram a fazer negócios, e eles foram longe com isso Compraram imóveis, compraram casas, compraram uma uma chácara linda para eles viver E eles eram primos de terceiro, quarto grau E aquele conforto, amém? Aquela segurança foi fazendo com que todos aqueles primos distantes Foram se afastando da igreja, você já viu isso? e eles começaram a se envolver com coisas que não deveriam se envolver, alguns deles começaram a se envolver com vícios, eles não tinham mais tempo para ir para a igreja, porque eles tinham que cuidar do, de uma chácara que eles tinham ganhado, eles não tinham mais tempo para ir pra porque eles tinham que fazer algumas viagens, e os ministérios que eles tinham, eles foram abandonando, e a gente era, irmão, pobre, de andar a pé para economizar a condução, é sério, de fazer, ajuntar moedinha para comprar tubaína, alguém fez isso na sua vida, ajuntou três, quatro moedinhas com os amigos para comprar tubaína, esse era, era, era o nosso nível, e aqueles meus parentes distantes, eles chegavam de um jeito, e, e daqui a pouco eles sumiam, e eu falava comigo quando eu era criança, eu falava assim, Não, eu queria ter uma vida dessa. Eu queria morar nessa casa. Olha essa mansão. Teve até um, um lance que um desses parentes distantes, quando meu, minha mãe ficou doente, eu fui entregue para ele, ele por um tempo, e ele cuidou de mim por um ano, mais ou menos. Eu falei, por que, que me deixaram lá? Podia ter ficado lá. Você nunca pensou isso, né? Só que, aquele conforto e aquela segurança se tornou uma armadilha na mente dele, eles começaram a pensar que não precisavam mais de Deus, eles começaram a pensar que Deus não era importante para eles, e mais do que isso, eles começaram a perder o propósito que Deus tinha na vida deles, às vezes querido, nós não percebemos que Deus está querendo nos tirar, nos resgatar, como fez com Ló, nos levar para aquilo que Ele tem para a nossa vida, mas a nossa armadilha de achar que esse é o melhor caminho, que esse é o melhor jeito de fazer, que é isso que nos garante, e Deus está falando para você, para com isso, sai daí, Deus já falou isso para você? Abandona isso, que isso não é para você, mas você começa a dizer para você mesmo, não, olha, eu quero ficar nesse conforto, me leva para essa cidadezinha, então, não me tira tudo, eu não posso morar nessa caverna, eu quero viver com o melhor que eu posso, vamos tentar juntar o bom com o melhor, e aí, na verdade, Deus está te resgatando, Deus está te fazendo algo novo, Deus está te levando para fora, Deus está te dando graça, Deus está te salvando, quem pode dizer amém, porque eu estou pregando? mas aquele conforto, aquela segurança, se tornou uma armadilha para você, e você está preso nela, e Deus está falando para você, é hora de você avançar, é hora de você acreditar em mim, esse barco querido é bom, mas o barco não é Deus, já preguei isso uma vez, Deus não está ali, Ele não é o barco, Ele é o dono de todas as coisas, mas aí você fica tentando segurar aquela amizade, fica tentando segurar aquele relacionamento, Fica tentando segurar aquele, aquele trabalho que você sabe que não é mais para você, e aquilo se torna uma armadilha ment- mental para você que você não consegue avançar na direção que Deus tem para a tua vida. Estou pregando para alguém aqui, e aí você fica preso naquilo, naquele conforto, você não quer abrir mão. Eu me lembro alguns anos atrás, um exemplo muito pessoal, nós estávamos aqui há muitos anos atrás. E nós entramos nesse nesse conforto, nessa armadilha mental de ter que manter as coisas e não querer arriscar, não querer viver e querer juntar aquela aquela segurança e não fazer nada novo para não correr riscos, para não experimentar e as coisas começaram a ir muito mal na igreja. E mal por quê? Porque Deus estava querendo que a gente mudasse que Deus estava querendo que a gente saísse de alguns posicionamentos, vivesse um novo posicionamento, mas nós tínhamos coragem de fazer porque o conforto e a segurança que nós estávamos vivendo, nós dizíamos, eu me lembro que alguns irmãos falavam para mim, nós tínhamos 500 membros, mas, não, está muito bom, já chegamos, já crescemos, já somos uma bênção, e aquilo começou a matar a gente por dentro, Deus está trazendo algo novo para você, abandona o teu conforto, abandona a sua segurança, e faz o que Deus está mandando para a tua vida, segue aquilo que Deus está chamando, quem recebe essa palavra hoje? Ah meu irmão, quando o Ló olha para o anjo e fala assim Olha, na na montanha não Vamos conversar, obrigado, você foi gentil, foi gente boa Me tirou desse lugar Mas deixa eu dizer para o senhor, eu quero ficar na cidade Ele está dizendo assim, olha, eu não quero viver aquilo que o senhor tem para mim agora Eu não quero viver aquilo, eu não quero correr o risco Meu querido, eu creio que é tempo de florescer é tempo de viver o que Deus tem para você, e você não pode cair nessa armadilha de achar que você é sustentado pelo teu trabalho quem sustenta você é Deus você não pode cair na armadilha de achar que você, querido é o que gera saúde para você quem gera saúde para você é Deus você não pode, querido, cair na armadilha de pensar que a tua vida é autossustentada porque você está procurando ficar fazendo moradas, porque na verdade você, querido, habita em tendo. Ou seja, a palavra de Deus fala que nós somos passageiros nessa terra Então viva aquilo que Deus chamou para você Quebre essa armadilha hoje Se tiver que perder, mas para receber aquilo que Deus tem A Bíblia diz que às vezes é melhor perder para poder ganhar Então ganha aquilo que Deus trouxe para você na tua vida O problema de Ló é que Ló está sendo resgatado, mas ele está preso Essa é a está Deus está empurrando ele para fora Eu me lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa e aquilo ficou muito confortável para mim, a empresa que eu trabalhava. Uma benção, uma benção na minha vida. Uma empresa muito... Estava ganhando bem, estava bem, né? E Deus falou para mim, vai para o (risos) ministério. E vai para ganhar três, quatro vezes a menos que você ganha. Eu não sou corajoso. Deu para entender, né? Mas tem coisas que você precisa não deixar que isso se torne armadilha na sua mente, e você achar que aquilo que você está fazendo, vai gerar recursos e sustento, porque Deus tem o seu futuro nas suas mãos, e se Ele está te tirando desse lugar, é porque Ele tem algo melhor para fazer na tua vida, quem recebe? E se você está perdendo alguma coisa hoje, é porque Ele vai abrir uma porta maior, e você precisa obedecer, porque Ele está te dando livramento na tua vida, A armadilha mental da nossa geração é achar que o conforto é a segurança, e quando Deus mexe no nosso mundo, eu vou fundo nisso, quando Deus mexe na nossa vida, a gente começa a dizer, Deus, o que o Senhor está fazendo? O que é isso? Por que que o Senhor está destruindo essa Sodoma? E Deus está dizendo para você, ei, eu estou livrando você, estou te levando para o meu plano, segue a minha palavra mas nós ficamos confortáveis, Jesus falou sobre isso, Ele disse que certas pessoas vão ser chamadas, eu vou só citar o texto, Ele disse que iria fazer um grande banquete, ia chamar as pessoas, e elas iam dizer, oh, agora não dá, agora não dá, porque eu tenho que experimentar o meu minha junta de boi que eu comprei, eu tenho um compromisso, eu casei agora, não posso ir, a vida está boa demais, e a gente esquece que a gente é peregrino nessa terra, que nós temos que fazer aquilo que Deus está chamando a gente para fazer. Não só no sentido do que Deus quer, mas também no sentido de que às vezes isso é uma armadilha para você não avançar. Você estacionou, porque você ficou confortável demais. Você não consegue viver aquilo que é novo de Deus, desafio de Deus para a tua vida. Vai para a montanha, foge da cidade, sai do seu hábito, sai daquilo que é segurança para você. Você não consegue fazer porque você está confortável e Deus precisa chacoalhar o teu mundo. A segunda armadilha que a gente entra, está no versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. A segunda armadilha que a gente entra na nossa mente, é olhar para trás e condenar nós mesmos. É olhar para trás e achar que o que ficou para trás é maior do que Deus quer trazer de novo na tua vida tem muita gente que você deve conhecer, pessoas que estão presas olhando para trás, aquilo passou, quinta-feira eu preguei muito sobre isso, aquilo já foi, há um texto na Bíblia que eu acho interessante, que quando os os homens começam a, a, os estrangeiros começam a reclamar que não tem comida no deserto, você já leu que os estrangeiros, havia estrangeiros, nós pregamos quinta-feira, se você quiser assistir, assiste, mas há uma parte lá que é muito interessante que fala assim, nós comíamos peixes de graça no Egito, como é que escravo come peixe de graça? Nunca foi de graça, eles pagavam com a vida, mas eles estavam olhando para trás E cada vez que você olha para trás, isso se torna uma armadilha para você Aquele tempo passou, às vezes aquele ministério que você tinha, ele passou E agora Deus quer trazer algo novo para você mas ficar preso no que foi, no que passou e não deixar Deus renovar, se torna uma madilha na nossa mente para que a gente não avance, o texto quer dizer para nós aqui, que essa mulher olhou para trás e além dela desobedecer a ordem que os anjos tinham dito, na verdade, a, a palavra que é usada aqui no hebraico é como se fosse algo dizendo que ela teve saudade, ela ficou apegada àquela cidade, ela era corrupta, era uma cidade maligna, uma cidade que não tinha mais vergonha dos seus erros, e ela olha e fala, ai que delícia que era lá, essa essa ideia, e esse pensamento de olhar para trás, e ficar pensando que ali era um lugar bom, foi, na minha forma de entender, você vai entender o que eu quero dizer, vai secando a gente por dentro, vai tornando a gente estátua de sal, Duro, enrijecido Para o novo que Deus tem para a nossa vida Vai trazendo para nós Uma ideia de que O que tem de novo, a gente não consegue Abraçar, não consegue viver E tem gente, querido Preso nessa armadilha Eu falei quinta-feira De relacionamentos aqui que eu conheço De pessoas que passaram, que eu já atendi Há muitos anos atrás, que mesmo Casados, depois de tanto tempo Estão olhando para trás Deu para entender, né? Não mais fundo nisso, não, né? Estão olhando para trás e pensando em relacionamentos que já acabaram, ao invés de viver aquilo que Deus trouxe para você, que é a pessoa que Ele te deu. Tem pessoas, querido, que estão. E isso vai trazendo o quê? Uma secura dentro do casamento, dentro do relacionamento, dentro da vida. A mesma coisa eu quero dizer para você, querido, que às vezes a gente fica preso a experiências que Deus nos deu há dez anos atrás, há 20 anos atrás, e fica olhando para trás, e Deus está dizendo para você, Ei, o que eu tenho para fazer na sua vida está para frente, olhe para frente, eu tenho trazido algo novo na tua vida hoje. Enquanto você fica olhando para lá, você está secando por dentro, você está ficando enrijecido, está ficando preso, você não consegue mais voar, não consegue mais caminhar, porque você só fica pensando no que passou, comece a trazer Senhor nas nossas vidas algo novo, eu quero viver o futuro que Deus tem para nós hoje, que venha o avivamento do Senhor sobre nós, eu não quero saber das minhas experiências de dez anos atrás, eu quero viver a experiência que Deus tem hoje, nessa noite, nesse lugar... Aleluia! Eu fico preso porque eu estou preso ao meu conforto, aquilo que me é seguro. Eu fico preso porque eu começo a enxergar o passado como algo melhor, que nada de novo pode ser maior e melhor. Eu não creio assim. Eu creio que nessa noite, se você unir sua fé comigo, Deus vai trazer nesse lugar uma experiência que você e eu nunca vivemos, porque Deus tem poder para fazer algo novo nesse lugar hoje mas pastor eu já vi tanta coisa, eu sei meu irmão, mas aí eu quero dizer para você, que a glória de Deus não acabou, e Ele pode revelar muito mais, do que pedimos ou pensamos, mas aí a pessoa fica olhando para trás, fica seca, e você vai falando com ela, ela vai dizendo para você, não, mas é que eu já fiz, não, eu já passei por essa experiência, não, mas vamos fazer isso junto, não, eu já fiz, não deu certo, está olhando para trás, eu já tentei, não funciona, estou olhando para trás. Deus está falando, olha, lá atrás não tem mais nada para você. Teu passado terminou ontem. Eu estou trazendo algo novo que você tem que olhar para frente. Quem pode dizer amém por isso? Quando meu pai saiu de casa, eu tinha cinco anos de idade. E durante uns até os meus 12 anos, eu fiquei olhando para trás. Eu fiquei esperando meu pai voltar para casa. E eu chorava toda noite. Eu achava que a culpa do meu pai ter saído de casa é porque eu era muito levado. E ele não aguentou as minhas travessuras e foi embora. Você acredita? Eu ficava pensando como criança que eu aprontava tanto que meu pai falou, não aguento morar com você vou embora. E me lembro que um dia... Eu triste, chorando, meus tios são de Araraquara, eu estava lá em Araraquara e eu estava chorando à noite Meu tio perguntou para mim, por que, que você chora toda noite? E pela primeira vez eu consegui verbalizar, eu estava olhando o tempo todo para trás Eu dizia para o meu, meu tio assim naquele dia, porque meu pai saiu de casa, porque eu era muito levado e ele não aguentou morar comigo E meu tio olhou para mim assustado, ele não esperava isso e ele disse assim para mim Cláudio você acha que você está dizendo isso e que realmente teu pai saiu de casa e eu disse é claro você não sabe o que eu aprontava ele disse olha aí ele começou a contar a história dos meus pais eu tinha 12 anos eu tinha capacidade para entender eles brigavam muito e ele disse uma coisa muito forte para mim ele disse seu pai não vai voltar mais doeu seu pai não vai voltar eu ia nos cultos, dia dos pais, e não tinha quem entregar o presente. Cantava no coralzinho, e não, não tinha para quem levar lá o, a meia que a gente dava na escola bíblica para os pais. Lembra no dia dos pais? Você deu meia para os seus pais? Todo mundo dava meia naquela época, né? Só, só os mais antigos na fé que vão lembrar disso, né? Tem que ter mais de 40 anos para lembrar disso. E quando ele falou que meu pai não ia voltar para casa, foi libertador. Uma chave mudou na minha cabeça, eu disse assim, eu preciso resolver minha vida. Com 14 anos eu comecei a trabalhar, escondido do meu pai. Com 15 eu comprei meu carro. Por que eu estou contando para você? Porque enquanto eu olhava para trás, eu ficava chorando. Mas quando eu comecei a olhar para frente, Deus começou a abençoar minha vida. Enquanto eu olhava para trás, eu estava secando entende? quando eu comecei a olhar para frente eu comecei a perceber que Deus tinha oportunidades novas na minha vida uma das grandes armadilhas do nosso tempo é que tem muita gente hoje presa nas lembranças dolorosas do passado presos naquilo que perdeu ao invés de pensar naquilo que Deus pode fazer você ganhar muita gente entra numa nova igreja e fica lembrando da igreja que saiu, eu vou ser um arauto hoje aqui, aquela igreja que você saiu, se você já saiu faz mais de um mês, ela não existe mais, consegue entender o que eu estou dizendo? Coisas mudaram, é como aqui, se você estava aqui o ano passado, e chegar aqui esse ano, você vai ver que mudou um monte de coisa, mas o importante não é o que mudou, o importante é que você olhe para frente, e comece a ver o que Deus quer fazer na tua vida, o importante é que você reconheça que você está preso numa armadilha, que você precisa abrir essa armadilha e sair, a armadilha do conforto e da segurança que você acredita que tem, a armadilha de que você fica olhando para trás, e a terceira armadilha que tem nesse texto aqui, e que a gente às vezes se envolve e não percebe, está no capítulo 19, versículo 30 e 32, e esse é um texto difícil da gente pregar, Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, veja que ele foi para Zoar, não deu certo, e ele vai morar no monte, agora ele vai fazer o que o anjo mandou fazer, vou ler de novo, que eu li rápido, Ló partiu de Zoar e habitou no monte, mas não era o monte que um anjo tinha mandado ir? Não é? Bom, tudo bem, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas Então a primogênita disse a mais moça Nosso pai está velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco Segundo o costume de toda a terra Venha, vamos embebedá-lo com vinho deitemo nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai Terceira armadilha da nossa vida é Que você precisa fugir disso, precisa libertar essa armadilha Tentar viver o novo com os velhos hábitos Aquilo que eles tinham vivido em Sodoma, tinha, tinha influenciado essas jovens, o conceito moral delas, a ideia, porque você vai dizer para mim, não, mas eles tinham que fazer isso, porque não tinha ninguém, mas se você lembra da história de Abraão, Abraão manda buscar uma, uma esposa para Isaac, entende? Abraão fala assim, olha, vamos buscar uma esposa da nossa parentela para você, essas meninas, elas estavam influenciadas, por tudo aquilo que elas tinham aprendido e visto em Sodoma, E agora elas estavam numa armadilha, porque ainda elas estivessem vivendo um tempo novo, fora daquele, toda aquela estrutura da cidade que elas viveram, elas continuavam reproduzindo e repetindo aquilo que elas tinham visto. E aqui está uma armadilha que a gente não percebe. Deus está trazendo algo novo para você e você precisa tomar cuidado para não ficar preso no velho. Hello? Porque às vezes Deus te dá a graça de uma segunda chance, e ao invés de você viver essa segunda chance com tudo que Deus preparou para você, você fica reproduzindo, tratando a pessoa da mesma maneira que você tratava antes, reproduzindo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas, buscando os mesmos pecados, e você não percebe que você está preso nessa armadilha, essas moças aqui estão reproduzindo, não aquilo que Deus havia livrado elas, assim, olha, se Deus é poderoso para nos livrar daquela cidade, Ele é poderoso para trazer os nossos maridos, Ele é poderoso para abençoar a nossa vida, mas não, elas foram agir de acordo com o que elas tinham visto, elas vão embebedar o pai, elas vão deitar com o pai, porque isso elas tinham visto. O próprio pai tinha oferecido elas, No texto acima. E aqui é dói o nosso coração, porque a gente não percebe às vezes que embora nós estejamos vivendo um tempo novo, estamos reproduzindo os velhos hábitos. Embora Deus tenha dado algo novo para a tua vida, você quer pegar o pano novo e colocar nos, nos fazer remendo em vestes velhas. E Jesus já disse que não dá para fazer remendo novo em veste velha, você precisa viver o novo que Deus tem para você você precisa dizer, olha, foi duro, eu passei, a minha família apanhou, eu sofri a separação dos meus pais, eu vivi a doença da minha mãe, mas eu agora não vou reproduzir nada disso, eu vou viver o que Deus tem para mim como servo dele, no passado, talvez você tenha passado fome, eu não sei o que aconteceu, mas hoje você não precisa comer tudo que está na tua frente, amém? porque você sabe que isso passou na tua vida, você já viu gente assim, que está vivendo um tempo novo, tem condição, mas ela fica desesperado porque ela ainda na mente dela, ela está vivendo velho, essa é uma armadilha que nós vivemos querido, porque às vezes nós estamos num tempo maravilhoso, da graça de Deus, está tudo bem, Deus está derramando poder, Deus está falando com você, mas sem você perceber, você começa a ter as atitudes antigas, que você já tinha sido liberto, Deus te libertou de Sodoma, querido. Viva agora para a glória de Deus, o que Deus tem para a tua vida. Eu vejo, às vezes, você já deve ter visto pessoas assim, que quando você começa a entregar algo novo para a vida dela, ela começa a reproduzir o, novo, o velho. Às vezes é no trabalho. Às vezes no trabalho, você, ela orou, buscou a Deus, aquele emprego era muito difícil, ela tinha erros ali, ela acabou perdendo o emprego, agora Deus abriu uma porta maior, é uma bênção nova, e ela começa a reproduzir as mesmas atitudes que ela praticava no outro trabalho, e ela vai perder o um emprego maravilhoso que Deus deu para ela, porque ela está presa numa armadilha. Hoje eu estou quebrando essa armadilha na tua vida em nome de Jesus. Hoje eu estou declarando para você, querido, que você vai viver algo novo. Você não pode reproduzir o que passou. Você tem que viver o novo que Deus tem para a tua vida. Os velhos hábitos não servem mais para você. Agora você é templo do Espírito Santo. Diga amém. As velhas atitudes que serviam antigamente não servem mais. Deus tem algo para fazer, mas essas moças estavam presas nisso, elas estavam tão presas que elas acreditaram que era uma boa ideia, e é assim que a gente fica preso nessas armadilhas, porque a gente começa a acreditar acreditar que se a gente reproduzir os velhos hábitos, as velhas maneiras de pensar, o velho jeito de falar, está tudo bem, que não vai vai acontecer nada, e na verdade você está preso, eu vou dizer o que eu creio, posso? Deus vai mudar o seu jeito de falar hoje, Deus vai mudar o seu jeito de pensar hoje, Antigamente você pensava de uma forma E aquilo era natural para você Mas agora você é uma nova criatura Cristo habita na tua vida E o teu jeito de falar vai ter que mudar Você está preso A gente não percebe que a gente está preso Mas a gente está preso Passa-se anos e vida vai mudando E você começa a perceber que as coisas não fluem Porque você está preso Está preso na vergonha que te fizeram passar Está preso na agressividade, porque você aprendeu que ser agressivo era um jeito de se proteger, mas agora você é um adulto, você não precisa ser mais agressivo. Hello? Não vão embora agora. Não me deixem sozinhos. Isso fala muito forte comigo, porque eu vejo essas armadilhas que eu já me prendi nelas. Conforto. E não querer avançar, não querer arriscar, não querer fazer porque não quer perder, não quer... Olhar para trás e ficar pensando Não, mas se fosse assim Se eu tivesse nascido naquele lugar Se papai não tivesse saído de casa Não é? E em terceiro lugar Receber o novo de Deus e querer viver com velhos hábitos Tem coisa que não te serve mais, querido Porque Deus fez você evoluir Ah, você não ouviu o que eu falei Eles não ouviram Diga comigo Só para você decorar Tem coisa que não me serve mais, porque eu evoluí, aleluia, aleluia, a quarta e última armadilha, versículo 29, assim quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, diga comigo, Deus, se lembrou. Não, eu quero que você diga com fé, porque isso é didático. Não é para repetir só para repetir, é porque eu quero que se lembre em casa, amanhã, à noite. Amém? Diga, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. A quarta armadilha que nós vivemos hoje é pensar que Deus não vai se lembrar. Tchau. Foi embora vamos supregar. nesse tempo a gente está vivendo essa armadilha, a gente acha que não vai valer a pena orar, a gente acha que Deus não vai se lembrar do que você fez, a gente acha que toda a sua dedicação e o amor e o o esforço não vale nada, Deus não vai honrar, é verdade ou não é? Muitas vezes nós temos essa luta dentro de nós e você fala assim, "Ah, será que vai valer a pena? Eu ajudo, 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 e as pessoas reclamam, falam mal de mim. Eu dei o meu melhor naquele lugar, e ainda aquele líder me tratou mal. E nós entramos nessa armadilha e esquecemos que Deus vai se lembrar. Não é o homem que vai se lembrar, não é as pessoas que vão honrar você. Deus se lembrou de Ló, assim, perdão, de Abraão, e assim Deus vai se lembrar de você, meu irmão então você fez algo para alguém, você orou, você buscou e você fica esperando que alguém se lembre de você e você fala, não, as pessoas são ingratas, as pessoas não são fáceis, eu não aguento as pessoas ai que me Deus, eu fiz tanto para elas e Deus não me, não me honrou, meu querido, você precisa se libertar dessa cadeia Deus há de se lembrar e vai valer a pena, todo esforço, toda garra, toda oferta, todo trabalho vai valer a pena O Deus que se lembrou de Abraão é o mesmo Deus que se lembra de mim hoje. É o mesmo Deus que se lembra de você hoje. É o mesmo Deus que se lembra da Aquiles hoje. Quebre essa cadeia desse tempo de ceticismo. Que diz que você não pode buscar a Deus. Que diz que você buscar não adianta nada. Deus se lembrou de Abraão. E Deus se lembra de você. Essa é uma prisão, meu irmão. Uma prisão que a gente entra, que a gente fala, olha... Ah, eu faço Senhor, mas mas não adianta, porque olha aí a minha vida, como é que eu estou meu querido, deixa eu dizer para você Deus tem algo Ele honra a aliança que você tem com Ele eu não sei se você já pegou pessoas assim falando para você, ah estou cansado eu estou cansado de ajudar eu estou cansado de servir eu estou cansado de me doar eu estou cansado de fazer, parece que Deus hoje não está ouvindo as minhas orações, eu vou dizer o que está acontecendo com você, você está sendo preso, estão roubando você dos frutos que você tem para essa geração, não, me ajuda a pregar, estão roubando você dos frutos que Deus quer gerar através de você, vou mais fundo, estão roubando você dos filhos que Deus tem para você, espirituais. Porque você tem filhos que você vai gerar espiritualmente. Você não é o estéreo, você vai gerar filhos espirituais, diga amém. Mas se você estiver nessa prisão de achar que Deus não vai lembrar de você, de achar que você faz, as pessoas, eu me lembro uma pessoa, uma pessoa dizendo para mim, uma vez ajudei uma pessoa, e ela disse assim, <risos> achei engraçado o jeito que ela falou comigo, um amigo, ela falou assim, oh, você vai direto para o céu, você não vai ter nenhuma parada, eu falei, mas não tem parada, mas você vai direto para o céu, porque você é muito bonzinho, eu falei, eu vou dizer porque que eu acho que a gente precisa ser bom, eu não quero ser bonzinho, bonzinho não vai para o céu, vai ter que ser bom, depois eu prego sobre isso um dia para vocês, a ideia é que eu não faço para você. Já entendeu, né? Eu faço porque eu sei que meu Deus não esquece. Se você tem fé que Deus não te esquece, meu irmão, você está despreocupado. Porque as pessoas esquecem, as pessoas não lembram. As pessoas não sabem o que você, você fez. Aliás, elas até editam o que você fez por elas. Você faz algo para elas, elas falam, não, não foi bem assim. Não é verdade? Você ora por elas, fala, não, mas você orou, mas eu não lembro. Você aconteceu isso? Não, você lembra aquela vez que eu te ajudei, que eu te peguei ali, te dei uma carona e nós conversamos, e você. Não, mas sabe quem falou comigo foi a fulana. Já aconteceu com você isso? e você falou tantas coisas ali, e você ouviu tanto, ela esqueceu, porque o ser humano esquece, mas Deus se lembra, e Deus está se lembrando querido, todos os dias, e está dizendo assim, esse é meu servo que me busca, e vale a pena buscar a Deus, essa é minha serva querido, que apanha, sofre, é caluniada, fala o mal, mas ela não para de me adorar, e Deus não lembra só de você, Mas lembra das pessoas que você ama Através de você Ah. Gente que vai ser abençoada Como Ló Porque Abraão tem uma aliança com Deus Deixa eu dizer para você A aliança que você tem com Deus é geracional Vai abençoar os seus filhos Vai abençoar os seus netos Porque Deus vai lembrar de você E eu vou longe nisso E quando você for quem crê agora, agora quem crê precisa tomar posse dessa palavra, quando você for para a glória, e você não estiver aqui, bênçãos que você não vai ter tempo para receber nessa vida, porque você não tem tempo suficiente para receber todas as bênçãos que Deus tem para você nessa vida, vão ser derramadas sobre seus filhos, vão ser derramadas sobre seus netos, vão ser abençoados até a quarta geração, porque Deus vai se lembrar de você... Se você crê, fica de pé e dá glória a Deus, diga Deus, me lembra de mim. Quebre essa cadeia desse tempo. Ah, meu irmão se é para falar de ser humilhado, eu tenho muito para contar para você, se é para a gente discutir, de apanhar, eu tenho 27 anos que eu sei o que é apanhar, mas uma coisa eu vou dizer para você, não fico preso no passado, não fico preso no conforto, não fico preso querido, olhando os velhos hábitos, não fico preso olhando para minha vida, e dizendo assim, ai Deus, será que vale a pena? Porque eu sei que eu tenho um Deus, que não se esquece, não se esquece, Não se esquece Deus está lembrando de coisas que você fez Há dez anos atrás E dizendo, eu estou honrando você hoje Se você quer faz um barulho aqui Eu quero ouvir um barulho de adoração a Deus Ele se lembra Ele se lembra Ele se lembra Ele se lembra Do dia que você foi ministrar e você não tinha força nem para sair da cama, mas ele falou, não, eu vou servir a Deus hoje, ele se lembra, ele se lembra do dia que você ouviu aquela pessoa, e ela era a mais chata do bairro, do, da igreja, e você ficou duas horas ouvindo, por misericórdia, você disse, Deus, eu sei que ela não vai ouvir nada do que eu tenho para falar, mas o Senhor se lembra, quantos estão adorando um Deus que se lembra querido? Diz a palavra, assim quando, assim quando destruiu a cidade de Campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou ló Diga comigo, Deus se lembrou de Abraão E tirou ló Deus está se lembrando de mim E abençoando gerações Seu filho, sua família Seus netos Seu sobrinho Está sendo visitado Porque Deus lembrou da aliança que ele tem com você Meu querido, isso aqui não está aqui para eu ler uma história sobre Abraão, não. Aqui está para Deus se revelar a nós, quem Ele é. E Ele é o Deus que se lembra. Ele está dizendo, eu sou o Deus, que me lembro da aliança que você tem comigo. Vale a pena ter uma aliança com Deus. Estou quebrando quatro armadilhas que estão sendo formadas na sua mente. Estamos quebrando quatro armadilhas. E a última é você precisa dizer para você mesmo, vale a pena, porque Deus se lembra, ah, mas pastor, olha, quanta gente já aprontou comigo, já fez isso, Deus se lembra, Deus se lembra, levante sua mão e diga assim, Deus se lembra, e aí querido, coisa mais linda que eu posso dizer para você, é porque Deus se lembra da aliança que você tem com Ele, Ele resgata teu filho, Ele busca o teu neto, Ele traz a tua esposa, a força, porque Ló não saiu por vontade própria, Ló saiu a força, a Bíblia diz que os anjos agarraram e tiraram a força, hoje, juntos, na mesma fé, na mesma autoridade, Deus está retirando pessoas à força (risos) Aleluia Glória a Deus, quero terminar assim quero terminar assim meu querido a bênção que Deus tem para você vai alcançar a sua casa então se hoje você está preso pensando assim, mas será que vale o esforço, será que vale a luta que eu passo, será que vale pagar esse preço, pessoas serão tocadas e salvas pela sua fidelidade ao Senhor, tem gente que vai ser resgatado do nada, porque Deus tem uma aliança com você, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Ló Ló e a família dele estavam presos nessas quatro armadilhas aqui, Conforto, amanhã eu vou, agora eu não vou sair, só mais um café. Querido, tem muita gente hoje que está ficando confortável. E o problema de ficar confortável é que você não vai conseguir gerar o fruto que Deus tem para você. Há coisas que você só vai conseguir com disciplina, com esforço, com dedicação. E a vida está passando rápido e às vezes você está deixando para amanhã aquilo que Deus está mandando você fazer hoje porque você está seguro e Deus está falando para você a é hora de você abençoar ajudar cuidar tem gente que Deus hoje vai quebrar a cadeia queridos de ficar olhando para trás e Deus vai trazendo novo e você fica o tempo todo pensando para trás e comparando e reparando e julgando Falou, não, mas assim, era assim Lá era daquele jeito, acabou lá querido O que Deus tem para você agora é aqui Tem gente que Deus vai quebrar essa armadilha Porque embora esteja num novo cargo Numa nova posição numa nova, numa nova fase da vida Estão reproduzindo as coisas que já não servem mais Não perceberam eu já preguei uma vez sobre isso, a percepção nossa às vezes é mais lenta do que Deus está fazendo, e Deus já fez e a sua percepção não mudou, já viveu isso? Demorou um tempo para você reconhecer que aquilo mudou na tua vida? E Deus vai quebrar essa cadeia, e por último a cadeia que eu gostaria de ver Deus destruir, porque isso vai trazer um avivamento para essa igreja, é aquela cadeia que diz, ah, mas sabe, Deus não se lembra, Deus não faz, não adianta nada, e você quebra isso e diz assim, Deus se lembra, eu vou fazer para o Senhor, e tudo que eu faço é para a glória dEle, porque Ele é o meu Deus, galardoador, abençoador, eu sou grato a esse Deus, e quando você quebra essa cadeia, o avivamento vem na tua vida querido, porque o avivamento vem quando você consegue enxergar o que Deus quer fazer agora. Quando você não está preso a nada e você diz, Senhor, a minha vida é passageira, eu não estou aqui para construir morada, eu estou aqui para fazer tendas. Se você não sabe o que eu estou dizendo, ouça a pregação. A Bíblia fala que Abraão não construiu moradas, porque esperava uma morada celestial que estava por vir. Logo construiu moradas, Abraão estava em tendas. Está lá em Hebreus, capítulo 11. Nós vivemos em moradas, não, nós vivemos em tendas, nossa vida é passageira, que você pode fazer tudo o que você fizer, mas ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer, sua vida é como uma tenda, entende isso? Mas a tua vida está na mão do Senhor, e se Ele tem uma aliança com você, você, sua família, seus filhos serão abençoados com essa aliança, levanta sua mão comigo e diga, Senhor, hoje eu estou destruindo, Armadilhas que estavam tentando prender, me parar, em nome de Jesus.